0: Frank, wie gefällt dir das Quarterback-Spiel von Drew Brees so die letzten Jahre? Nicht mehr so gut. Ja, aber so so insgesamt
1: seine Karriere? Die Karriere insgesamt war sehr gut, er hätte so mit 35 mal aufhören sollen.
0: Ja, das stimmt allerdings. Und wie gefällt dir so bisher die Karriere von Lama Jackson? Überhaupt nicht, weil damit kann ich nichts anfangen mit der Spielweise. Okay, was sagst du jetzt dazu, dass wir laut Kyle Shanahan eine Mischung aus Drew Brees und Lama Jackson gedraftet haben? Das wird spannend zu
1: sehen sein, wie das in der Shanahan Offense aussieht. Okay,
0: das reicht mir dann, lass uns mal starten. Ist Freitag, der 30.04.2021 und es ist Draft Friday. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen vom reichlich mühen Niners Huddle, dem Podcast der 49ers Germany. Hier ist der oh, Solalarwache Sascha und an meiner Seite ist der noch etwas mehr
1: müde Aussehende. Frank, äh, schönen guten Morgen, schönen guten Tag oder schönen guten Abend. Je nachdem, wann ihr uns denn dann anhören solltet nach dem ersten nach der ersten Draft. Nacht war ja tatsächlich äh, anstrengend, also für mich war es äh, anstrengend. Und äh, der Abend ist ja zumindest äh, positiver verlaufen, als man in den letzten Tagen hätte annehmen können. Ähm, zumindest äh, ein gewisser Mac Jones wird nicht das 49ers Trikot anziehen. Jetzt waren wir ja hier das bekennende Team Fields und äh, da mussten wir ja auch mit ansehen, wie er an uns vorbeigesegelt ist. Aber in Trey Lance kann man ja tatsächlich vieles, vieles sehen und ähm, ja besser als Mac Jones, vielleicht sogar in zwei, drei Jahren angenommen besser als Justin Fields. Aber das wird natürlich eine Draftbetrachtung in der Zukunft irgendwann mal zeigen müssen.
0: Also was ganz klar ist, liebe 49ers da draußen, es gibt jetzt immer Zwei Teams, wo wir die nächsten Jahre hinschauen werden, neben unseren 49ers. Und das sind die beiden Teams, wo dann im Endeffekt Fields und auch Mac Jones gelandet sind, der ja dann zu den Patriots gegangen ist und dort jetzt der neue Tom Brady werden soll. Und der Herr Fields ist ja ein bisschen gefallen und hat dann die Chicago Bears wach geküsst, die eben ja ziemlich desperated waren im Markt der Quarterbacks viele schlimme Fehler gemacht haben, wir haben ja auch mal ganz als Zeitnot darüber gesprochen und plötzlich jetzt, wie David fehlt, eine Lösung aus dem Hut zaubern konnten, durch einen Uptrade plötzlich auch eine Menge Druck dort nehmen können vom Trainerstab mit einem Quarterback, der wahrscheinlich früh hilft, mit einem sehr subtilen Veteran, der ja erstmal die Brücke machen kann, ihn einarbeiten. Auf deiner Seite ist Fields auch nochmal an ein, zwei anderen Teams vorbeigesegelt, die durchaus Quarterback nehmen können, wie die Falcons oder die Broncos an Neun. Wir werden natürlich die Ohren spitzen, ob es da gute Gründe gab, die heute Morgen noch nicht bekannt sind, warum er so ein bisschen gefallen ist. Aber Frank, Herr Shanahan hat eine Pressekonferenz gegeben und hat klar gesagt, in dem Moment, wo man hochgetradet ist, wusste man, dass man Trey Lance nimmt. Mac Jones war ein kompletter Smokescreen. Lustig, oder?
1: Ich glaube gar nicht, dass das zwangsweise so lustig äh, gewesen ist, was ja bis zum Schluss so gewesen sein soll, dass er ja nicht mal der CEO Jed York gewusst haben soll, um wen es sich denn handelt, bis wenige Minuten vor äh, dem Pick. Äh, seine sehr, sehr kryptischen und interessanten ähm, Twitter-Tweets lassen da tatsächlich drauf schließen. Oder er ist Teil des großen Plans, das mag auch auf der anderen <lacht> Seite äh, möglich sein. So im Nachhinein betrachtet macht vieles, was die 49 seit dem Uptrade gesagt haben, Sinn. Weil man hat sich ja tatsächlich auf keinen Kandidaten festgelegt. Man hat gesagt, man möchte Jimmy Garoppolo nicht traden, sondern man sieht ihn in der Saison 2021 beim Team und als Starter. Da haben ja alle, die da irgendwas mit zu sagen haben, auch Adrian Franke bei uns in der Folge gesagt, natürlich müssen die 49ers das sagen. Sie wollen ihn ja traden. Sie möchten ja einen möglichst großen Trade-Value haben. Ich habe damals schon gesagt, ich könnte mir durchaus vorstellen, der geht zumindest als Starter in... Die Saison hinein, macht vielleicht noch das ein oder andere gute Spiel und ähm, steigert dadurch seinen Trade-Value äh, Trade und ähm, das sehe ich jetzt noch viel deutlicher vor uns. Insbesondere, weil man ja in dieser äh, Off-Season auch mit ihm hätte nicht machen können, was man wollte, weil nur für diese Saison gilt noch diese, oder für diese Offseason gilt noch diese No-Trade-Klausel, lest es ja nicht mehr. Also vieles macht Sinn, was in all den Wochen vorher ähm, tatsächlich äh, angezweifelt worden ist. Dass sich natürlich Shanahan und Lynch äh, da hinsetzen und sagen, das ist natürlich der Pick, den wir machen wollten und nur deswegen sind wir nach oben gegangen. Es wäre jetzt ganz schön merkwürdig, wenn jetzt jemand erzählt hätte, ja wir haben jetzt den genommen, weil Wilson ist dann doch nicht zu uns gefallen. Also das ist ja nicht die Nummer, ähm, die man sich da jetzt hinsetzen möchte, da beschädigt man seinen neuen Quarterback ja direkt. Also von daher, das ist äh, völlig klar, was da für eine Rede gekommen ist und es mag auch durchaus sein, dass äh, Trey Lance der Quarterback ist, den Kyle Shanahan von Anfang an haben wollte.
0: Ja, also er hat es jetzt so geschildert an der Stelle auf KNBA im Interview, ähm, dass er eben zu jeder Zeit eine Gefahr im Spiel ausstrahlt und als er einmal dann die Verbindung zu ihm gefunden hat, ja, da ist er oder da hat er dann auch gesagt, da sind wir, also das gilt offensichtlich für Lynch und Shanahan. Wie die Amerikaner es so formulieren, we feel, fell in love with him. Also wir haben uns in ihn verliebt. Das, was du immer wieder auch gerne sagst, wir tendieren als Franchise dazu, uns in einen Brand Ayuk oder jetzt in einen Trey Lance zu verlieben. He checked every single box, also alles, was da auf ihrem Zettel stand, hat er gecheckt und wurde für gut befunden. Ja, und dann ist man an drei hochgegangen. Und was wir natürlich jetzt hier, äh, bevor wir jetzt mal noch mal ganz kurz bei Trey Lance und seine Stärken sprechen und euch auch natürlich noch mal weitergeben, wo wir das schon getan haben, weil da gibt es schon ganz viel Stuff von uns. Was wir ganz kurz mal besprechen müssen, Frank, gab es da den anderen Trey Lance Runner oder wollte man so auf Nummer sicher gehen, dass man so viel durchlädt an Draft Kapital, um auf drei hochzugehen? Trey Lance in den Mox war eher immer so Ende der Top Ten. Man hat ihn so ein bisschen zu den Panthers, bevor sie für Donald äh, getradet haben, ge geschrieben. Zu den Broncos, die ja jetzt überhaupt nicht im Quarterback-Mark offensichtlich waren oder zumindest nicht mit Fields im Quarterback-Mark. Dort hat man ihn gesehen ähm, und eher nicht an drei sondern die Reihenfolge war ja in den Mocks ganz oft eben Lawrence 1, Wilson 2, Fields 3, bevor dieser Mac Jones-Smokescreen aufkam. Sind wir dazu hochgegangen oder was ist so deine Hypothese?
1: Naja, man hat ja äh, direkt nach dem äh, Trade in Interviews schon gesagt, was man ja auch am Montag in der großen Pressekonferenz, wo alle ja Mac Jones draus gelesen haben wollen, man geht ja immer nur Sachen, man interpretiert ja irgendetwas hinein. Viele Dinge herauslesen, unter anderem, dass man mit drei Quarterbacks fein wäre. Das hat man ja von Anfang an gesagt. Ich glaube allerdings, diese drei wären eben Trevor Lawrence gewesen, äh, Zach Wilson und dann eben Trey Lance. Und da wird wahrscheinlich weder Mac Jones noch Justin Fields eine große Rolle gespielt haben. Die 49ers haben anschließend ein bisschen Theater aufgeführt. So, ob das jetzt zu teuer ist oder nicht, das wird sich in zwei, drei Jahren oder in vier Jahren mal rausstellen. Ähm, man kann sehen, was mit solches, ein solches Armtalent und auch ein solcher Spieler mit solchen ähm, physischen Voraussetzungen, wie das jetzt gerade bei den Buffalo Bills heranwächst, wie ein zartes Pflänzchen, dass der sich durchaus weiterentwickeln kann, dass das auch gerne mal zwei, drei Jahre dauern könnte. Und ich glaube sogar, dass Lance mehr mitbringt als äh, Allen. Aber das müssen wir mal abwarten. Jetzt hast du gefragt, ähm, warum und so wir denken mal an 2017 zurück, eigentlich die ganze Liga bis auf zwei, drei Teams haben tatsächlich die Sean Watson und insbesondere ein Patrick Mahomes völlig anders gesehen, als jetzt zum Beispiel da die Houston Texans und eben äh, Eric Reed und insbesondere die... Äh, die Chiefs. Und die Kansas City Chiefs, genau. So, äh, die haben da äh, nicht so sehr abgetradet, ähm, aber die sind ja auch beide nach vorne gegangen, um diese Spieler auszuwählen und... Ähm, für Mahomes war es hervorragend, hinter Smith erstmal sitzen zu können und das hat er auch gebraucht dieses Jahr. Das hätte bestimmt nicht so einen Verlauf genommen, hätte er direkt starten müssen, weil da wären viele, viele Fehler gekommen und dann wäre er sehr schnell kritisiert worden. Warum machen das die 49ers jetzt? Ich glaube, dass das auch ein bisschen Torschusspanik ist jetzt vielleicht ein wenig zu weit übers Ziel hinausgeschossen. Aber man hat natürlich in den letzten Jahren das ein oder andere an sich vorbeiziehen lassen müssen, nämlich eben die beiden genannten im Draft. Dann hat der Kirk Cousins-Plan nicht funktioniert. Ähm, Jimmy Garoppolo, ja, eine tolle Saison, aber viele, viele Verletzungsprobleme. Gut, der Kreuzbandriss, das ist nun mal eine Sache, da ist die Saison weg. Aber jetzt war auch gerade die letzte Saison eine Enttäuschung. Und jetzt wollte man wahrscheinlich bei dieser wirklich tiefen äh, Quarterback-Klasse nicht diesen Draft-Pick, wo man schon mal relativ oben dran war, verschwenden, elf oder 12, zwölf, äh, zwölf vor dem Draft. Nehmen wir an, wir gehen, spielen jetzt um die Playoffs und äh, es wird jetzt nichts mit Jimmy Garoppolo und du draftest dann auf einmal an 22. Dann nach oben zu gehen, wird noch mal viel teurer und vor allem, da sind nicht so viele Quarterbacks dabei, die interessant
0: sind. Ja, man muss ja auch überlegen, was wäre realistisch ein, ein Landing-Spot gewesen. Also wir hätten hochgehen müssen von zwölf für Trey Lance, das ist unstrittig. Ob wir jetzt an 3 oder an 6 gehen, ja, das macht was aus bei den Picks, gar keine Frage. Aber es ist am Ende dann doch nicht dieser <lacht> riesen Unterschied. Von daher muss man das auch mal eben so sehen. Ja, du hast es so ein bisschen zwischen den Zahlen angedeutet, da ist Druck bei Shanahan und Lynch. Die müssen dann jetzt auch mal langsam liefern. Die sind da mit vielen Vorschusslorbeeren mit Langzeitverträgen ausgestattet worden jetzt haben eine hervorragende Saison und sonst ist Seasons mit negative Records und äh, sie müssen auch wirklich langsam handeln, Frank, weil sonst sicherlich an der Bay die Stimmung irgendwann, die ja sehr euphorisch zu ihren beiden Personalien ist, droht zu kippen.
1: Ja gut, wenn man jetzt einfach mal eine Zahlenbilanz zieht nach vier Jahren unter den beiden sieht es im Endeffekt so aus: eine Winning Season, die im Super Bowl geendet hat mit einer Niederlage, die man nicht hätte einstecken müssen. Man war mit zehn Punkten vorne. Jetzt kann man gerne wieder sagen, Jimmy Garoppolo ist schuld. Ich kann genauso gut sagen, irgendjemand anders ist schuld, weil ein Team verliert zusammen. Reine Zahlenmechanik. Die drei anderen Seasons waren alle Losing Records. Und zwar auch deftig, so nebenbei. Das nimmst du in der ersten Saison noch hin. Selbst bei der zweiten war das schon nicht mehr so eingeplant. Ja, und dann die letzte Saison, hm, so, also man musste jetzt natürlich äh, definitiv etwas tun, man musste diesen ganzen Quarterback-Room im Endeffekt äh, dramatisch aufwerten, weil, äh, klar, Garoppolo bringt mir eine hohe Baseline, aber auch wenig darüber hinaus, er kreiert nichts, aus was dieses Play ihm nicht bietet, er kann dieses Play nicht alleine verlängern, er ist tatsächlich ein Game-Manager, ein Alex Smith im Endeffekt, so. Der hat man über Jahre davor in Kansas City gesehen. Der hat die fünf Jahre in Folge in die Playoffs geführt, wenn mich nicht alles täuscht. Es hat aber nicht gereicht, um da tatsächlich mal den entscheidenden Schritt zu machen. Deswegen haben sich die Chief entschlossen, hey, wir holen diesen, äh, diesen Quarterback, äh, den äh, alle anderen irgendwie oder fast alle anderen ganz anders einschätzen. Und äh, wir setzen auf diese Karte. Wir werden dann sehen im ersten Jahr, ob der tatsächlich im, auf dem Trainingsfeld bei uns das bringen kann, was wir uns versprechen. Und dann geht die Post ab und ich denke, ein ähnlicher Plan läuft jetzt äh, bei den 49ers und ähm, damit hat die Zukunft jetzt gestern
0: äh, begonnen. Du hast es jetzt schon zweimal erwähnt und das ist auch das, was mir spontan gestern Nacht äh, einfiel und auch im Vorfeld, als wir über Trailhands diskutiert haben, der Vergleich zu Kansas City und zu Mahomes und Smith. Und da sollte jeder sich bitte vor Augen halten. Patrick Mahomes war alles andere als ein sicherer Pick. Der ist ja gar nicht so früh gedraftet worden. Und als die Kansas City Chiefs hochging, ich war Mahomes-Fan wegen diesem Raketenwerfer von Arm, habe aber auch wie alle anderen die Streuung in der Accuracy enorm kritisch gesehen. Und dass er eben sehr, sehr oft damals geradezu überschwänglich opportunistisch spielt. Das, was er jetzt sieht, dass er Plays verlängert und enge Fenster trifft. Ja, das ist da. Aber er hat damals enorm viele Streuungen in seinem Arm gehabt und er hat viele Fenster gesehen, die einfach am College nicht da waren. Und deswegen war das, dass er so ein bisschen tiefer gedraftet wurde, schon realistisch. Und die Chiefs waren da schon sehr offensiv unterwegs. Der hätte auch tiefer fallen können. Und dieses Jahr... Das war enorm wertvoll und ich glaube, dieser Vergleich an der Stelle, Frank, der liegt ja geradezu auf der Hand. Wenn es optimal für uns läuft, ist Jimmy Garoppolo der neue Alex Smith und Trey Lance ist der neue Patrick Mahomes. Da würden wir sofort allen Haken drunter machen. Das bedeutet auch, die Wahrscheinlichkeit für einen Trade von Jimmy geht ja G0 Fenster, wo er hätte landen können. Landing Spots sind geschlossen. Die Patriots haben Mac Jones verpflichtet. Die brauchen ihn nicht. Chicago hatte das große Glück, dass Fields gedroppt ist und ist jetzt Team Fields. Die übernehmen das jetzt von uns, sind abgetradet für ihn. Die Broncos haben nochmal absolut klar gemacht, dass sie mit ihrem Quarterback gehen und haben die Chance gehabt, viel zu haben, haben aber lieber was anderes genommen, Frank. Es gibt keine Abnehmer, das ist Punkt 1. Deswegen brauchen wir das, glaube ich, nicht groß diskutieren. Aber mal so eine kurze andere Einschätzung von dir. Siehst du in Jimmy Garoppolo den Veteran-Quarterback à la Alex Smith als Lehrmeister für einen jungen Quarterback wie damals mit Patrick Mahomes, jetzt für Trey Lance?
1: Na ja gut, Garoppolo fehlt natürlich zum einen ein wenig Erfahrung im Gegensatz zu Alex Smith. Da waren ja schon ein paar Jahre sozusagen mehr auf dem Buckel äh, bei Alex, als er äh, in die Rolle des Lehrmeisters schlüpfen durfte oder musste, je nachdem, wie man das jetzt so sehen möchte. Allein diese ganzen zehn Jahre, roundabout zehn Jahre NFL-Starting-Experience hat Jimmy Garoppolo natürlich nicht. Aber er wird von allen immer gelobt, als großer Anführer, als äh, Spieler, der auch seine Mitspieler immer besser machen möchte, als ein äh, Ansprechpartner im Lockerroom und 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 und. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt eine Alex Rogers, zicke jetzt hier rumarie irgendetwas macht so nach dem Motto, das will ich alles nicht oder Ben russelsberger äh, mäßig. Mit dem spreche ich nicht. Ähm, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen aus einem ganz bestimmten Grund. Der möchte ja auch weiter eine Karriere vor sich haben so und der weiß im Endeffekt, wenn ich gut spiele wird die Aussicht für mich nach dieser Saison deutlich besser. Weil dann kann ich irgendwo anders, wo dann mal wieder ein Quarterback gesucht wird, weil das passiert ja bei 5, 6, 8 Teams, wie auch immer, nach jeder Saison aufs Neue. So, spielt der jetzt eine gute Saison bei uns? Zeigt der die, die Qualitäten, über die ich gerade gesprochen habe? Ist er für andere Teams auch interessant? In welcher Art und Weise auch? Ob als Starter, als Backup, als in dem gleichen Modell, um wieder jemanden heranzuführen und, und, und. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt ein Rumgezickel und Rumgeeierer anfängt, sondern der spielt für sich, der spielt für die 49ers und der spielt um seine Zukunft.
0: Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass denn bei den Broncos oder bei den Giants bei einer von den beiden in einem Jahr schon wieder eine Quarterbacksuche losgeht, weil die sagen, okay, jetzt weiß uns doch der Geduldsfaden. Die Konstruktion hier funktioniert so nicht. Äh, wir haben aufs, auf den falschen jungen Quarterback gesetzt. Wir müssen jetzt doch nochmal eine höhere Baseline haben und traden eben für Jimmy. Sowas ist durchaus möglich. Ich schätze ihn ganz genauso an wie du. Der ist schon auch menschlich ein Leader und kann da sicherlich viel, viel rüberbringen. Und was man hier auch nicht unterschätzen darf, der hat selbst, glaube ich, sehr viel gesehen und gelernt bei den Patriots hinter Brady. Und kann da, glaube ich, ganz, ganz viel Leadership weitergeben. Der ist well-connected zu ganz wichtigen Säulen im Team, wie zu einem Kittel, wie zu einem Warner. Und ich glaube, auch das ist wichtig, dort den Jungen direkt unter den Arm zu nehmen, in den Arm zu nehmen, einzuhaken und ins Team einzuführen. Eine Sache, Frank, hast du vorhin auch gesagt, und die sagt auch Shanahan ganz ehrlich, ja, wir waren sehr amüsiert über die ganzen Mac-Jones-Berichte, aber wir haben uns auch entschieden, da kein Licht ins Dunkle zu bringen und das einfach so laufen zu lassen, nachdem wir hochgetradet sind. Wir hatten nie das Gefühl, dass wir das korrigieren mussten. Nicht ein Moment.
1: Warum ja, warum, soll, warum sollten sie auch? <lacht> ja, genau. Wenn man die Öffentlichkeit, die Medien, die Analysten, die ja sonst wirklich sehr nah am Team dran stehen Gut, Corona hat denen natürlich auch nicht geholfen, weil sie im Endeffekt äh, das alles ja, nicht mehr so direkt mitbekommen, sondern auch eben nur, wie wir jetzt gerade hier über Zoom-Calls und dergleichen. Warum hätten die 49ers sagen sollen, nö, man, Mac Jones interessiert uns nicht? Denken wir an den Draft 2017 zurück, da hat man vorher nochmal kurz lanciert, ähm, hey, äh, Trubisky, äh, könnten wir auch drüber nachdenken. Schwups, habe ich schon ein paar Picks eingesammelt. Kein Team legt vor dem Draft die Karten auf den Tisch, warum sollte es denn auch... Man hätte ja jetzt auch wieder annehmen können, die Jacksonville Jaguars äh, loggen ihren äh, First Pick overall mit Trevor Lawrence, da haben sie ja wohl äh, das letzte halbe Jahr oder die letzten zwei Jahre, wie auch immer, äh, drüber nachgedacht, nach zwei Sekunden ein. Nein, es waren fast neun Minuten, bis der Pick tatsächlich in war. Also von daher, kein Team legt sofort die Karten auf den Tisch. Wie gesagt, warum sollten sie denn... Die guten ähm, New York Jets haben ihre Karten ein wenig auf den Tisch gelegt, weil sie Sam Darnold getradet haben, aber auch nur, weil sie ein gutes Angebot dafür bekommen haben. Hätten die das Angebot nicht bekommen, weil sich ein Team, was gedacht hat, ich bin raus aus der ganzen Nummer, äh, dann doch noch irgendwie absichern wollte. In Carolina wird man jetzt bestimmt denken, so eine Scheiße, warum haben wir das gemacht? Wir hätten ohne einen Uptrade Justin Fields bekommen können. Hat Julian Barsch übrigens in der tollen Draft-Coverage von... Äh, der Draftee und ähm, äh, dem Saturday der off letzte Nacht auf Twitch übrigens auch direkt gesagt. Der ist ein wenig verrückt geworden bei der ganzen Nummer, ähm, was ich auch durchaus ja vers was ich auch durchaus verstehen okay, kann. Aber so läuft die ganze Nummer ja. Man weiß immer nicht, was der Schachpartner bzw. die 31 Schachpartner auf der anderen Seite denn tatsächlich alles so machen. Und alles, was in die falsche Richtung geht, warum sollte ich das korrigieren? Man kann man sich ja auch amüsiert zurücklehnen. Niemand hat zum Beispiel gedacht, die 49ers würden Brandon Ayuk nehmen. Das ist auch tatsächlich erst am Draft Day rausgedacht. Gut, Julian Barsch hat es gesagt, aber aus dem Umfeld der 49ers, der Name Brandon Ayuk war da nicht hoch zu hören. Also von daher, das Team macht das ganz gut, es in eine andere Richtung zu streuen, als es denn dann tatsächlich geht. Und so wird es, glaube ich, auch im Verlauf des Drafts weitergehen.
0: Also Trey Lance wusste... Tatsächlich erst in dem Moment, wo er gepickt wurde und der Anruf kam, dass er es ist, so zum Thema Geheimhaltung. Ne? Also man hat Trey Lance kein Wort vorher gegönnt und du hast ja gerade auch schon Jet York erwähnt. Im Endeffekt wussten wirklich nur Lynch und Shanahan die ganze Zeit seit dem Uptrade so ihre Aussage, wen sie nehmen wollen. Und es gab ja da die Aussage, du hast sie vorhin schon mal zitiert, wir haben drei Quarterbacks, mit denen wir fallen waren. Wir beiden waren uns einig, da ist Trevor Lawrence direkt auf dem Zettel, weil den müsste man blind nehmen, wenn der an drei fällt. Offensichtlich war der zweite Zach Wilson, ähm, der jetzt zu den Jets geht und äh, wie gesagt, es wird so sein, wir werden jetzt äh, einige Jahre die Blick auf eben auch dann die anderen Vereine haben, die einen Mac Jones und einen Fields genommen haben, um zu gucken, wie die sich so entwickeln. Wir freuen uns darauf, Frank. Ich würde noch eine Sache gerne
1: zu deiner Eingangsfrage mehr oder weniger noch sagen, ob das jetzt zu teuer war oder nicht. Wenn man tatsächlich auf dem Drivers Seat sitzen wollte für den ersten Pick nach den beiden, die ja relativ offensichtlich gewesen sind in den letzten Wochen, dann musste man das genau machen. Weil sonst hätte dir jeder andere, der es gewollt, hätte den auch noch während des Drafts, also tatsächlich auch noch nachdem die ersten beiden Picks gelaufen sind, hätte wegschnappen können. Wenn man denn diese Sicherheit haben wollte, auf diesen dritten Platz zu kommen, um zu sagen, einen von den dreien, Lawrence, Fields oder Lance, die landen bei mir, dann musste ich das machen. So, und dass es dann auch relativ teuer ist, keine Frage. Man hat auch den ein oder anderen
0: Upgrade gestern schon gesehen. Das, was die Bears gemacht haben, war auch nicht günstig. Nein, nein und wie gesagt, ob ich jetzt an 5 hochgehe oder an drei, macht dann, wir haben ja auch mal die, diese Tabellen damals mal erklärt, das macht keinen Riesenunterschied mehr an der Stelle. Wenn ich dann an 5 hochgehe, kann ich auch an 3 hochgehen. Das macht kein Thema. Ist ja auch die Frage, welche Teams sitzen da gerade und wollen die überhaupt darüber verhandeln?
1: Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass so Cincinnati Bengals von Anfang an gesagt haben, Telefon, klingel doch mal ruhig, interessiert mich überhaupt nicht. Ich nehme meinen Pick da, wo ich ihn immer nehme oder ich habe mir da genaue Vorstellungen gemacht. Fertig. So, an sechs saßen nachher die Dolphins, vorher waren es die Eagles. Die Eagles wussten auch nicht so genau, wo es denn so hingehen sollte. So Und danach waren ja schon die potenziellen Teams, die dir im Endeffekt diese Spieler wegnehmen würden. Also musstest du ja vor die alle kommen. So, und wenn du dir dann safe sicher sein konntest, dass die Jets nicht aus ihrem Spot raus traden, okay, dass die Jaguars das nicht machen würden, völlig klar. So, von daher, teuer oder nicht teuer, das wird man in, in zwei, drei, vier, fünf Jahren irgendwann mal äh, tatsächlich sagen können. Und wenn man einen von diesen drei Spielern unbedingt haben wollte, die Sicherheit haben wollte, dass mir niemand den übrig gebliebenen wegschnappt, musste ich das machen. Punkt aus, fertig.
0: Ja, Punkt ausfertigt. bevor wir jetzt mal über Trey Lance sprechen, da ist noch eine ganz wilde Nummer in Green Bay passiert, da hat nämlich der Herr Rogers keine Lust mehr zum Team zurückzugehen, das was eigentlich alle nach dem Draft letztes Jahr erwartet haben, tritt jetzt wohl ein Frank und es gab acht Teams, die mal vorsichtig das durchdacht und oder Green Bay angebimmelt haben. Und darunter waren auch die San Francisco 49ers. Klare Aussage von Kyle Shanahan. Ja, das war Thema. Darüber haben wir gedacht. Und dann verändert er sein Wording. Und dann haben wir eine Konversation gehabt. Und diese kam zu einem schnellen Ende. Das lässt er erahnen, dass man in Green Bay angerufen hat. Und die haben sofort, wie man auch hört, wie bei allen anderen Teams gesagt, Nein, Aaron Rodgers wird nicht gedraftet. Und Get Leute, traded. jetzt sag ich... Äh, getradet, genau. Und jetzt sag ich ganz äh, an der Stelle ganz ehrlich, Gott sei Dank, weil es gibt da ein großes Aber. Ey, der MVP ist available, das muss man dann prüfen. Das hat Kyle Shanahan auch so ganz klar gesagt. Oder nein, in dem Fall war es Lynch. Da bin ich voll bei Ihnen. Dass der sau teuer ist, das ist schon mal die erste Riesenherausforderung, deutlich teurer als ein Jimmy, das heißt, werden richtig Salary noch ordentlich reingeballert, ja, aber ich habe dann ganz großes anderes Aber, das ist das Alter von Aaron Rodgers und wenn ihr jetzt denkt, jo man könnte doch einfach Jimmy gegen a Trade ein bisschen was drauflegen, äh, ich glaube, Frank, das wäre sehr teuer gewesen, was man da hätte so drauflegen müssen und nicht nur ein bisschen was. Für einen deutlich älteren Quarterback, der jegliche Bereitschaft vermissen ließ, im letzten Jahr seinen Nachfolger einzuarbeiten. Nicht ganz so provokant, wie ein Big Ben das gemacht hat, aber auch bei Rogers war jetzt nicht zu hören, dass der Herr Love sein neuer Kumpel ist, mit dem er um die Häuser zieht. Wie hast du das denn erlebt und wie äh, siehst du da meine Meinung? Teilst du die oder siehst du das ganz anders?
1: Ja, dass der gute Aaron Rodgers das nochmal irgendwann den Green Bay Packers zurückgeben würde, dass er mit dem Draft 2020 nicht so zufrieden gewesen ist, da habe ich die ganze Zeit schon drauf gewartet. Und ähm, aus seiner Sicht, wenn diese ganze Geschichte tatsächlich wirklich so stimmt, dass das jetzt erst in den letzten ein, zwei Tagen gewesen ist, muss man ja sagen, dass ein Spieler, der mit 37 Jahren schon knapp 20 Jahren in diesem Geschäft ist, ist doch einfach völlig falsch angefangen hat, weil dann hätte er sich direkt nach dem Ausscheiden hinstellen müssen und sagen müssen, ich komme hier nicht hin zurück, weil dann wäre ein ganz, ganz anderer Druck auf den Packers gewesen und dann wäre vielleicht auch Bewegung in die Sache hineingekommen. So, jetzt würde ich dir direkt vollkommen recht geben, ähm, ja, das ist natürlich utopisch, dass die Packers sagen, hey, wir nehmen Garoppolo, äh, ne, nehmt ihr doch mal den Rogers, guckt, wie er das mit dem Salary Cap hinbekommt und gut ist. Da hätte man wahrscheinlich den äh, Third Overall Pick mit drauflegen müssen, wenn das denn mal gereicht hätte. So, und das auszugeben für einen Spieler, der im Laufe der kommenden Saison 38 Jahre alt wird, äh, auch natürlich inzwischen schon nicht nur die Reifen abgefahren hat, sondern sozusagen auf dem letzten, auf der letzten Rille des Profils fährt, der hat ja auch schon die ein oder andere Verletzung äh, hingenommen. Und jetzt kommt das Argument, was mir am meisten dabei quer im Magen gelegen hätte. Was mache ich denn um Gottes Willen, wenn der nach einer Saison keine Lust mehr hat?
0: Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also die Konstellation, dass der und ein Rookie-Quarterback gekommen wären, die wäre sehr unwahrscheinlich gewesen, weil wir wahrscheinlich den dritten Pick drauf le hätten legen müssen, den wir uns teuer ertradet haben. Malt euch mal um Zettel das Paket für Aaron Rodgers, wenn wir sagen, wir geben auch noch diesen dritten Pick ab, unmöglich teuer. Und womöglich mehr. So, so sehr ich A-Rod liebe, ganz klar von seiner Spielweise, ich finde ihn genial, äh, nein. Einfach nur nein, vom Alter her verbaust du dir damit für dieses Team, was ja eher auf eine kurz wie mittelfristige Perspektive ausgelegt ist, jede Mittelfristigkeit, weil du würdest extrem all in für ein, zwei Jahre gehen und ja, der Herr ist bekennend wankelmütig. Wenn der jetzt feststellt, oh, ich bin in meiner Heimat und da ist jetzt irgendwie alles anders, der Ton ist, weiß ich nicht, rauer und hier, <lacht> ich darf gar nicht so viel beim Playcalling verändern und so weiter, dann kann es ja ganz schnell sein, dass der so eine Saison spielt, wo der ganz viele Bälle, sobald nichts frei ist, auf die Tribüne hämmert. Auch das hatten wir in Green Bay vor zwei Jahren. Ja, und dann haben die Packers nur so als Zeitnot noch dem Ganzen die Krone aufgesetzt mit hervorragenden Wide Receivern auf dem Board unter anderem dem besten Slot Wide Receiver haben sie dann einen Cornerback als Reach genommen am Ende der ersten Runde. Kapitel Packers beendet, lass uns schauen auf den Mann, den wir gedraftet haben, auf Trey Lance. Und mit dem haben wir uns schon ganz intensiv beschäftigt. Deswegen an der Stelle, wer das noch nicht gehört hat, dem empfehle ich nochmal ausdrücklich zwei Folgen des Niners Huddle. Einmal Folge 85 mit dem Werten Adrian Franke. Der äh, auch die letzten Tage gesagt hat, er würde Fields nehmen, aber er muss die Gerüchte ernst nehmen und ist in seinen Mocks auf Trey Lens umgeschwenkt. Chapeau Adrian, das hast du richtig also rausgehört im amerikanischen Rascheln der Journalisten. Mit ihm haben wir in Folge 85 über alle Quarterbacks gesprochen. Wir drei waren damals Team Fields, genauso wie der liebe Ben. Da könnt ihr aber reinhören, weil wir natürlich über alle guten Quarterback-Prospects, die in Frage gekommen sind, gesprochen haben. Eben auch dann über einen Mac Jones, auch über einen Zach Wilson. Und da haben wir ganz viel über Trey Lance gesprochen. Und dazu hat dann der liebe Frank eine weitere Spezialfolge aufgenommen, die ihr auf Patreon hören könnt. Und da haben wir uns mit einer entscheidenden Frage beschäftigt. Wir, in dem Fall der Frank und der Julian, unser Kollege vom Saturday Kickoff podcast Ist Trey Lenz ein Week-One-Starter, ja oder nein? Und da gehen die Meinungen sehr auseinander. Wir sagen ganz klar, nein. Der sollte lernen hinter Jimmy... Im Idealfall nahezu eine Saison oder zumindest so lange, bis Jimmy vielleicht sich wieder verletzt. Die beiden Folgen können wir euch ans Herz legen, aber wir wollen euch trotzdem natürlich jetzt noch mal mit einer kleinen Kurzeinschätzung versorgen an der Stelle, Frank. Und ich finde immer im Vorfeld ähm, einen Vergleich von Pro Football Focus so lustig, weil der äh, lässt direkt Bilder entstehen. Ich bin ja so ein visueller Mensch und der Vergleich ist, Trey Lance ist Taysom Hill mit einem Arm, ja und äh, wer Taysom Hill sieht und seine Spielweise und wie physisch der ist und wie gut der laufen kann der sieht eben auch schon eine Dimension, die sich die 49ers jetzt gedraftet haben. Unheimliche physische Voraussetzungen, Frank, als größte Stärke. Und damit eine ganz neue Möglichkeit von Gefahr. Das hat ja Shannon auch klar gesagt. Eine Gefahr in jeder Form des Spiels. Und damit hat er ja auch klar geäußert, was er wollte. Er wollte keinen rein Pocket Passer mehr, sondern er wollte eben auch diese Dimension öffnen, Frank. Und da ist Trey Lenz sicherlich der gefährlichste Top-Quarterback im Draft gewesen.
1: Ja, also der Vergleich, der, ähm, ja, wie, Vergleich, ja, der wie, der ver Hin
0: bisschen. wie Vergleiche <lacht> meistens sind,
1: äh, das ist wieder Äpfel und Birnen und dergleichen. Ähm, weil der eine hat gar kein Armtalent und wenn ich dann zum anderen sage, er hat Armtalent, okay, das ist... Äh
0: ja, zum Arm kommen wir gleich, aber also physisch, was das Laufen angeht, kann er mit Taysom Hill, glaube ich, mithalten.
1: Ich glaube, da ist er eben weit überlegen, aus dem einfachen Grunde, der gute Mann ist gerade einmal 20 Jahre alt. Der hat noch so viel Zeit zu lernen und er hat ein Potenzial, was über das von diesem bemitleidenswerten Tight End, sowas von hinausgeht, das ist ungefähr so, als ob der mit seiner normalen Größe neben der Freiheitsstatue steht. Ungefähr so würde ich das Potenzial von den beiden mal vergleichen wollen. Dass äh, New Orleans mit diesem Menschen in die Saison geht, die wollen wahrscheinlich den First Overall Pick oder irgendwie sowas haben. Mit dem kannst du auf Dauer einfach nicht gewinnen. Das ist so als ob du dir selber deine Füße äh, sprichwörtlich einbetonierst wie die Mafia, weil du gar nicht laufen möchtest und gar nicht mit deiner Offense vorwärts kommen möchtest. Das ist einfach Quatsch und äh, das ist unglaublich, dass sich ein guter Coach wie Sean Payton auf so einen Unfug einlässt. So, jetzt sprechen wir mal über Trey Lance. Trey Lance, jawohl, ein unfassbarer Athlet, groß, stämmig, äh, tatsächlich Tight End Maße, äh, sehr robuster Körper, äh, schnelle Wendungen, äh, auch nicht zu ähm, naja, äh, er ist nicht vorsichtig genug, weil er läuft tatsächlich über Linebacker <lacht> hinweg, das hat er zumindest auf dem äh, FCS-Level gemacht, das wird er in der NFL nicht mehr machen, insbesondere wenn er es zweimal Juh. im Jahr gegen äh, Bobby Wagner versucht, dann wird uns Angst und Bange werden, aber das wird man ihm sicherlich austreiben, weil das kannst du einfach nicht machen. So, was man natürlich äh, jetzt direkt sagen muss, er bringt in die shanahan offense gerade dieses Laubspiel über den, über den Quarterback hinzu. Jetzt kann man, wenn man die NFL schon länger verfolgt, sehen, was eine shanahan offense kann, wenn sie denn äh, laufen kann mit dem Quarterback. Schaut euch mal die erste Saison von Robert Griffiths, dem Dritten, an. Also von daher, das war schon spektakulär. Und auch mit der Saison von Washington hat vor der Saison da keiner gerechnet. Dummerweise hat eine Knieverletzung von RG3, die ganze Nummer dann wirklich jäh yeah, beendet. Ähm, nicht nur mit einem Playoff-Aus, sondern eigentlich auch mit einem Aus von seiner Karriere. Muss natürlich bei ihm nicht genauso passieren, keine Frage. Aber die Möglichkeiten, die das äh, natürlich eröffnet ist, ganz klar, die Defense muss auf einen weiteren Runner immer aufpassen. Und ähm, das schwächt natürlich dann tatsächlich immer wieder äh, die Coverage, weil ein Spieler weiter vorne an der Box weiter auf den Quarterback aufpassen muss, was natürlich für die Receiver oder auch für einen Running Back auf einer Real Route oder dergleichen tatsächlich auch mal wieder Löcher aufreißt. Das ist ja der Gedanke dahinter, warum alle oder viele Teams in der NFL inzwischen den reinen Pocket Passer abschaffen und einen mobilen Quarterback da hineinpflanzen, eben um noch unvorhersehbarer zu sein, um eben noch mehr die Defense zu fordern, um es noch mehr auseinanderzuziehen und ähm, das ganze Feld beackern zu können.
0: Das ist die eine Riesendimension, die unser Spiel bekommen wird. Ein, eine Gefahr zu Fuß als Quarterback. Im Prinzip erleben wir zweimal im Jahr gegen Russell Wilson und zweimal im Jahr gegen Kyler Murray, wie anstrengend das für eine Defense sein kann. So anstrengend sind wir in Zukunft mit Trey Lance. Wir erleben aber eine andere Dimension. Du hast gerade, und ich habe es auch schon gesagt, den Arm erwähnt. Da kommt ein Raketenwerfer an Armtalent zu uns. Und vor allem ein junger Quarterback, der wirklich auch gewillt ist, Downfield zu attackieren, Frank. Das heißt, das, was bei Jimmy permanent vermisst wurde, Mobilität und wirklich den Willen, der, das sprechen sie ihm ja ab, da können wir gerne drüber streiten, ob das so ist oder nicht, aber den Willen, immer wieder die Augen Downfield zu haben und zu attackieren, das kommt zu uns, das möchte dieser Quarterback definitiv, das hat er immer wieder gezeigt. Durchschnittlich 11,5 Yards äh, Tiefe seiner Targets über seine Karriere hinweg spricht da auch eine deutliche Sprache. Sicherlich auch ein bisschen scheme-bedingt. Aber es ist eine Dimension, die unserem Spiel zumindest nicht schaden wird. Auch wenn es nicht primär natürlich unsere erste Art zu spielen sein wird, Frank.
1: Ja, ähm, Garoppolo kann das. Ist die Frage, wie oft wird das gecallt? Und ähm, Garoppolo war tatsächlich immer der verlängerte Arm des Coaches auf dem Spielfeld. Er hat das gemacht, was ihm sein Coach vorher angesagt hat. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wenn er denn Tief werfen konnte in der Super Bowl Saison, hat es ja sogar sehr. Haben wir auch nicht sonderlich häufig Tief attackiert. Aber wenn war es immer sehr gut. Das muss man auch mal fairerweise sagen. Das wird immer auf ja. den einen Ball reduziert, der im Super Bowl nicht angekommen ist. Die anderen Bälle. Mit einem gleichen Ball hat man übrigens äh, mehr oder weniger ähm, die New Orleans Saints geschlagen, das war ja auch ein Deep Ball auf Emmanuel Sanders, der da angekommen war. Also von daher, das bin ich mir nicht so sicher, ob das nur an Garoppolo äh, gelegen hat, weil ein Arm hat der auch und tief werfen kann der auch, ist die Frage, werden diese Plays gecallt oder nicht, habe ich die Spieler dafür oder nicht ja, hatte man vielleicht eventuell nicht so ganz mit ähm, oder mit Garoppolo. Das sollte ja mal so ein Marquis Goodwin oder sowas sein, so ein Speedster, der das Feld öffnet. Der hat nur eher die Weitsprunggrube geöffnet oder irgendwas anderes. Auf jeden <lacht> Fall nicht das Feld, weil er da war ja so selten drauf für die das gerade in dem Jahr, wo man ihn dann tatsächlich mal gebraucht hätte. Trey Lance ist da etwas eine andere Nummer. So, die äh, Zahlen aus der FCS äh, würde ich immer hier und da nicht überbewerten, weil das Talentlevel ist darunter natürlich schon schwierig. Er bringt jetzt ganz viel mit, insbesondere, wie du richtig gesagt hast, nicht nur, dass er laufen kann, sondern dass er auch das Feld wirklich tief attackiert. So Und ähm, in der 2019er Saison, die ja im Endeffekt seine äh, Sample Size ist, weil 2020 war ja nur ein Spiel äh, aufgrund der Corona-Pandemie und äh, das war ja auch mehr ein, ein Schaukampf, um es jetzt mal so zu, zu nennen, aber in der 2019er Saison, hat er ja tatsächlich 20 von 53 tiefen Pässen angebracht. Und das ist eine verdammt gute Quote, also die auch mehr als 20 Air Yards hatten für 807 Yards und 12 Touchdowns. Also das ist eine Nummer, wenn du sowas in deinem Spiel hinzufügen kannst, dann passt das schon sehr gut. Jetzt haben wir den einen oder anderen Spieler, der auch gerne mal tief gehen kann. Das fängt an mit George Kittle, da haben wir das schon häufiger gesehen. Wenn dann auch noch Brandon Ayuk dazukommt und wer weiß, was noch in dem Wide right Receiver Core passiert, Ziele wären da, der hat die, hat den Willen, die zu treffen und vor allem, der kann das auch auf Plattform werfen. Also wenn er auch tatsächlich sich mal ein bisschen Zeit noch erkaufen muss aus dieser Pocket heraus, das kann Garoppolo nicht und das würde man ihm auch nicht beibringen können.
0: Und was man nicht vergessen darf, du hast gerade schon mal ein bisschen über sein Umfeld gesprochen, dass er 2020 quasi gar nicht gespielt hat. Da übrigens auch von Shannon eine klare Aussage. Ähm, hätte er 2020 gespielt, wäre er davon ausgegangen, dass er noch viel höher gehandelt worden wäre. Und dann wäre die Frage gewesen, wäre der überhaupt noch an drei äh, verfügbar gewesen? Also so hoch schätzt Schenner in ihn ein, ist natürlich Spekulation, aber das ist vielleicht auch nochmal so als Zeitnot ganz wichtig. Die haben äh, in seinem Team sehr viel Laufspiel gehabt, Frank. Und er hat gar nicht so viel Passspiel spielen dürfen, durchschnittlich 18 Pässe pro Spiel und ich finde das ist etwas, wo er immer kritisiert wird, der hat nicht so viel Passing-Erfahrung, ich sehe das mal von einer anderen Variante, dass wir nämlich ja auch sehr sehr gerne laufen, dass wir einen Quarterback brauchen, der trotzdem voll fokussiert und connected zum Spiel sein muss, wie es Jimmy dann immer auch war. Und dann aber wirft, wenn es von ihm verlangt wird. Also hier sehe ich eher, dass er schon eine gewisse Erfahrung mitbringt, seinen passing willen zu zügeln, zurückzuhalten, aber dann abzurufen, wenn der Call dafür kommt. Wie siehst du das? Ja, das kann man entweder so sehen
1: oder man macht die Schatulle von der anderen Seite auf und sagt, ja, da gehört aber auch eine gewisse Erfahrung zu mit dem äh, Werfen. Umso mehr Bälle ich geworfen habe, umso mehr äh, Repetitions ich damit gemacht habe, umso besser wird das Ganze. Das wird die Zeit einfach zeigen. Und ähm, wie gesagt, haben wir am Anfang schon äh, drüber gesprochen, der ist gerade 20 Jahre alt. Es gibt oftmals Spieler, die kommen mit 23 oder mit 24 in die Liga. Der ist 20 Jahre alt. Der wird noch so viel lernen können. Shanahan bekommt jetzt den Quarterback, den er sozusagen nach seinem Gusto modellieren kann und äh, das wahrscheinlich auch tun wird. Mit Rich Scangarello zum Beispiel. Jetzt hat der äh, gute... Tray Lenz aber auch in der vergangenen Saison nicht zu Hause gesessen und hat Däumchen gedreht oder sowas. Der hat mit einem Quarterbacks Coach gearbeitet, nämlich mit einem gewissen Herrn Beck. Wer Herrn Beck kennt, der weiß, dass es da eine ähm, größere Verbindung zu einem gewissen Kyle Schenner hin gibt. Der war nämlich auch mal Coach unter ihm. So, Dem dem ding, ding. Man kann jetzt mal darüber nachdenken, was die da wohl gemacht haben. Und äh, Sample Size ist auch noch so ein interessante äh, so eine Sache, die ihm gerne angekreidet wird, nämlich nur so wenige äh, Starterfahrung und dergleichen. Man hat letztes Jahr einen gewissen äh, quarterback zugejubelt äh, und äh, ihn auch vorschnell vielleicht ausgerufen zum neuen Star der Liga. Ich spreche von Joe Burrow. Viel mehr Starts hat der auch nicht auf dem NCAA-Level gehabt. Und auch Mac Jones, den jetzt viele von den amerikanischen Journalisten äh, unbedingt zu den 49ers äh, schreiben wollten, ähm, der hat auch 17 Starts am College gehabt, so nebenbei. Das sind genauso viele wie eben... Also von daher, nur weil der da mehr werfen durfte und es eigentlich auch musste, so nebenbei, das wäre eine ganz anders angelegte Offense gewesen. Also von daher, Zahlen immer nicht überbewerten, die Arbeit beginnt jetzt.
0: Die Arbeit beginnt jetzt und ich will aber noch das letzte Positive erwähnen, was er mitbringt und das finde ich für 20-Jährigen besonders bemerkenswert und ich weiß, dass das etwas ist, was du sehr zu schätzen weißt, weil du hast dich über zum Beispiel Fumbles zu Recht in der letzten Saison immer wieder massiv aufgeregt, der Junge ist jemand, der keine Picks wirft, der fast keine Turnovers produziert, der den Ball sehr sicher hat, sehr wenig schlechte Entscheidungen auf Tape hat sehen lassen. Natürlich müssen wir über das Competition-Level reden, gar keine Frage. Das ist der Knackpunkt, das war nicht so ausgeprägt, aber zumindest hat er nicht die Tendenz, obwohl er viel läuft, viel zu fummeln und dort schlechte Entscheidungen zu treffen. Du hast gerade schon erwähnt, was die Dimension der schlechten Entscheidung ist. Wir müssen ein bisschen Sorge haben, dass er von Versucht durch Bobby Wagner und KJ Wright einfach durchzulaufen, die ihn dann mal eben lecker in so ein Sandwich einpressen werden. Das ist vielleicht nicht die gute Idee, deswegen soll er ja auch ein Jahr hinter Jimmy sitzen bleiben und mal erleben, ne, was dann da eben für Gewichte in welcher Geschwindigkeit auf ihn zukommen. Aber wir sollten es erwähnen, Frank, an der Stelle, dass da zumindest potenziell ein sehr sicherer Quarterback zu uns kommt. Eine Sache ist der große Kritikpunkt an der Stelle, ähm, neben sicherlich dem fehlenden Competition Level, der fehlenden Erfahrung, nämlich dass er doch eine gute Streuung im Arm hat, Frank. Ähm, wie sehr kann man denn da an der Stelle, du hast ja gesagt, dass die Deep Balls eigentlich ziemlich zuverlässig geworfen werden, aber wie sehr kann man denn da momentan aufgrund des vorliegenden Datenmaterials überhaupt was zu sagen? Ja, da
1: fehlt einem natürlich die ganze Saison 2020 und so ein Pro Day sagt natürlich überhaupt nichts über diese ganze Nummer aus. Äh, Pro Days sind inzwischen in dieser Saison genauso lachhaft wie alle Mock Drafts, weil die haben nämlich auch alle gezeigt, alle, jeder, der, der sich vorher Gedanken drüber gemacht hat, das ist ganz schön äh, in die Buchse gegangen, nämlich irgendwie bei allen, die das, auch die Großen, die das so vorher gesagt haben, wie diese Boards fallen. Ich glaube, es ist Schon mal ganz gut zu sehen, wenn der tief gut und präzise werfen kann und man da auch ein ordentliches Fenster trifft, dann wird es ein bisschen an der Feinmotorik äh, liegen oder an dem genauen Ablauf, warum das nicht ganz so gut funktioniert hier und da im Intermediate Passing Game. Also da wird man ihm noch sehr, sehr viel coachen können. Nochmal, der ist 20 Jahre alt. Diesen Schritt, das jetzt zu verfeinern, wäre genau jetzt dieses Collegejahr jahr 2020 oder auch noch das jetzt kommende 2021 gewesen, weil der ist ja gerade mal Red Sophomore. Der hätte also noch zwei Jahre College spielen können, so nebenbei. Der braucht diese Zeit auch noch, um das zu lernen. Auch einmal Holmes konnte das Ganze nicht sofort, als er aus, der, aus dem College rausgekommen ist. Es hat einen Grund gehabt, warum der äh, ein Jahr lang hinter Alex Smith gesessen hat und nur ein Spiel gemacht hat. Nämlich das, was völlig bedeutungslos gewesen ist für die Kansas City Chiefs. Und das war auch nicht gut.
0: Nee, jetzt mal den Haken an Trey Lance nein, an der Stelle. Nein, nein, ein paar Fakten. Es gibt auch so ein paar
1: schöne Zahlen. Die muss man unbedingt noch zu Trey Lance anbringen. Einmal kurz Luft holen. Trey Lance ist der 44. Quarterback, den die 49ers in ihrer Teamhistorie gedraftet haben. Hm, er ist der 86. First Round Pick, den die 49ers gedraftet haben. Hm. er ist der der 8. First Round Quarterback und der erste seit Alex Smith. Gut. Die 49ers haben schon mal äh, sofort ähm, Quarterbacks an drei gedraftet. Das waren unter anderem mal äh, Title und Brody, also da kann man ganz gut mit leben. Es gibt 40 Spieler von seinem College, die tatsächlich in einem aktuellen äh, NFL-Roster stehen. Also das könnte man hier und da mal ähm, unterschätzen, dass die Bison eigentlich auch ein ganz gutes Team sind. Obwohl sie halt eben nicht wie Alabama so im Mittelpunkt stehen. Aber in den USA sieht das schon ein bisschen anders aus äh, als bei uns. Er ist der 20. Spieler von North Dakota State, äh, der überhaupt mal gedraftet worden ist. Wow. So, und er äh, ist überraschenderweise der Erste von North Dakota State, den die 49ers gedraftet haben. So, ich komme gleich zu Ende mit den ganzen Statistiken. <lacht> ähm, es gibt zwei Quarterbacks, die es tatsächlich vor ihm auf ein NFL-Roster geschafft haben. Der eine ist Carson Wentz, der nächste ist Easton Stick, also tatsächlich auch erst äh, relativ frisch. So, dann hat er tatsächlich dir in der Saison 2019 keine Interception geworfen und der letzte statistische Punkt: Er hat eine Verbindung zu Jerry Rice. Weißt du auch, warum?
0: Erzähl du. Ich habe es gelesen, aber du wirst das bestimmt in geeignete Worte hüllen. Er hat
1: 2019 den sogenannten Jerry Rice Award gewonnen und der bekommt äh, oder diesen Award erhält in der FCS der Freshman, also der neue Spieler in der Liga, der jüngste Spieler, der am meisten überzeugt hat, also das ist im Endeffekt die MVP Trophy auf FCS Level, also von daher nicht den Kamm über ihn brechen, nur weil er aus der FCS kommt, vielleicht weil man auch nicht so, weil man sich auf Fields eingeschossen hatte, das waren wir ja auch und äh, gibt dem Jungen eine Chance und auch im Doppelpack mit Jimmy Garoppolo, also ich sehe da sehe das ganz, ganz viele positive Dinge, die sich entwickeln müssen.
0: Ja, ich glaube, da sind wir ähm, uns einig, dass das jetzt nicht Day-One-Starter ist, dass der Junge lernen muss. Aber dass wir nicht nur froh sein sollten, dass es nicht Mac Jones geworden ist, sondern der eben auch viele andere positive Dinge mit sich bringt. Genau. Zwei Minuten sollten wir noch verwenden als Rausschmeißer hier an der Stelle. Leider ist unser Hot Seat für die 43 weg. Eric Stokes war ja dann der... Der zu den Packers geht. Ich glaube, an 29 waren die dran, um nochmal A-Rot den Stinkefinger zu zeigen und keinen Wide Receiver zu nehmen, wie zum Beispiel im besten Slot Corner, der, äh, Slot Wide Receiver, der da auf dem Board war. Frank, wer ist denn noch da? Auf wen können wir uns da freuen? Ich sehe, dass da der eine oder andere Wide Receiver noch nicht gefallen ist, aber trotzdem ist ja Wide Receiver an 43 nicht unbedingt der allerwahrscheinlichste Pick. Könnte auch Edge werden.
1: Ja, ich hatte ja in unserer letzten Folge schon gesagt, ich hätte da ein größeres Äuglein geworfen auf Joe Tryon von den Washington Huskies, aber den haben ja dummerweise die Tampa Bay Buccaneers äh, weggeschnappt. Ähm ja, ist natürlich noch jede Menge tolles Material auf dem Board, das ist ja gar keine Frage, ne, das ist... Äh Natürlich sind Spieler dabei, die nicht unbedingt in das Anforderungsprofil der 49ers passen, äh, ne? Jeremiah Owusu-Karamoa zum Beispiel, Ein Linebacker brauchen wir nicht unbedingt, äh, Trevor Merrick in Safety brauchen wir auch nicht, das sind so die größten Namen, die dann noch äh, eigentlich auf dem Board geblieben sind. Dann, Wobei
0: das ein toller Playmaker wäre, also brauchen wir nicht unbedingt, ja, mag sein, aber der wäre natürlich vom Value an 43, oh, da müsste man mal kurz drüber nachdenken.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass er so weit fallen wird, so, und dann kommen tatsächlich ja schon der ein oder andere Wide Receiver, Elijah Moore zum Beispiel von All äh, Miss, also Mississippi, ähm, genau könnte Da kommen. Ähm, da ist noch ein interessanter Edge unterwegs mit äh, Aziz Ojolari von äh, Georgia, der ja jetzt aus der ersten Runde rausgefallen ist, was ich übrigens nicht erwartet habe. Was man auch immer nicht ähm, tatsächlich außerhalb vorlassen kann, ist Offensive Line. Da läuft auch jetzt auf einmal so ein Tevin Jenkins rum, da läuft Jalen Mayfield noch rum, äh, der Dylan Rudduns läuft da rum, ist ja auch von North Dakota State. Also das sind alles so Sachen. Meine Cornerback-Befürchtung läuft ja auch immer noch mit äh, frei rum. Äh, Santa Samuel, den hat ja leider auch keiner ja. bis jetzt eingefangen. So.
0: Ja, ja. Man könnte auf Inti Wobei, der wäre jetzt wahrscheinlich der nächste Corner, wahrscheinlich, der genommen wird. Ja, man könnte wird. Allerdings äh, haben, muss man sagen, wenn wir die 10 pix uns anschauen, da sind nicht so viele Cornerback-Needs unterwegs. Also von daher Huch.
1: Hat man bei den Packers, glaube ich, auch nicht gedacht, dass die einen äh, Cornerback nehmen. Von daher, äh, wenn ein guter vorbeikommt, muss man auch hier und da einfach mal zuschlagen. Insbesondere wie eine Vertragssituation oder irgendwie über die kommenden Jahre aussieht. Ähm, Landon Dickerson ist vielleicht auch ein ganz interessantes Ziel. Äh, Interior O-Line, äh, Christian Barmer, ein Defensive Liner, würde ich auch immer, wenn der so weit fällt, würde ich das auch wieder nicht ausschließen, auch wenn es nicht wahrscheinlich ist. Ronnie Perkins, also jede Menge Spieler, die da noch rumlaufen. Der Terrence Marshall wäre dann als Wide Receiver auch ein großer Kandidat. Der würde mir sehr gut der gefallen. Der würde
0: mir auch gefallen, Den ja. Den
1: müsste man allerdings ein bisschen einfangen, in Anführungszeichen. So, äh, Edge, Carlos Basham wäre natürlich auch immer noch eine Variante. Habe ich auch am Montag äh, schon mal mit äh, eingeschmissen in der letzten Folge. Ähm, Tyson Campbell hatten wir mit Jan drüber gesprochen als Cornerback äh, von Georgia, der Partner von äh, Stokes. Ja, und dann geht es gerade, was Cornerbacks angeht, ja eigentlich schon so in Richtung äh, Aaron Robinson, wo das tatsächlich auch schon wieder ein Gamble ist. ne? Oder Elijah Molden, über den wir auch schon mal gesprochen hatten, wäre auch vielleicht eine Möglichkeit. Das wäre allerdings kein Outside, sondern eher ein, ein, ein reiner Slot-Receiver. Also es ist ganz spannend, wie das Board jetzt fällt. Äh, es sind Spieler weggegangen, von denen man es erwartet hat und Spieler, von denen man es nicht erwartet hat. Also das ist eine ganz schwere Voraussage zu treffen und ähm ich habe bei den letzten Picks immer noch so irgendwie gedacht, die 49 traden jetzt eventuell wieder rein in die erste Runde. Das ist ausgeblieben.
0: Ja, ja, das ist ausgeblieben, Frank. Alle Namen sind genannt an der Stelle, da kann ich nichts mehr ergänzen. Ja, dann sind wir am Ende angekommen. Aus dem Quick Release sind 50 Minuten geworden. Frank, dann schmeiß uns doch mal raus. Ja, wir wünschen euch
1: äh, viel Spaß, nicht nur mit dieser Folge und äh, mit äh, Trey Lance, aber was man so in den Foren gelesen hat, die Hoffnung ist ja da auch ganz groß. Man scheint hier und da tatsächlich zufrieden zu sein. Äh, viele hatten Angst vor Mick Jones, wie ja auch. Ähm, viel Spaß bei dem zweiten und dritten Tag des Drafts. Gespannt, was da noch äh, bei rauskommt. Und ja, dann auf geht's in ein schönes Draft-Wochenende. Heart of Chrome, California, nicht für Aaron äh, Rodgers, der darf in Green Bay bleiben. Und aber äh, Trey Lance, uh, welcome to the Bay, schönes Wochenende.